0: Sitä paitsi olinko varma, että edes Albertinista tiesin jotakin. Ja niin kuin asiat, joita eniten halajamme menettävät mielenkiintonsa, jos lakkaamme rakastamasta henkilöä, joka tietämättämme sai meidät niitä toivomaan, ne kun sallivat meidän elää hänen lähettyvillään ja koettaa tehdä häneen mahdollisimman hyvä vaikutus, samoin on tietynlaisen älyllisen uteliaisuuden laita. Ne tieteelliset seikat, joiden vuoksi oli mielestäni tähdellistä selvittää, millainen halu kätkeytyi poskien hennosti punertavien terälehtien alle, kalpeiden silmien kirkkauteen, auringottomaan kuin varhaisaamu, näihin kertomatta jätettyihin päiviin. Ne haipuisivat kyllä, kun en enää lainkaan rakastaisi Albertinia, tai kun en enää lainkaan rakastaisi tätä nuorta naista. Iltaisin lähdin yksin ulos lumottuun kaupunkiin, missä jouduin keskelle uusia kortteleita, niin kuin joku tuhannen ja yhden yön henkilö. Harvoin kävi, etten kävelyretkilleni keksinyt jotakin tuntematonta ja avaraa aukiota, josta yksikään opas tai matkailija ei ollut minulle puhunut. Olin sukeltanut pikkukatujen Kallejen verkostoon. Kun aurinko iltaisin luo korkeisiin suppilomaisiin savupiippuihin kaikkein hehkeimmän ruskonsa ja kirkkaimman punansa, se on kuin talojen yllä kukkisi kokonainen puutarha niin monissa värivivahteissa, että olisi luullut jonkun delftiläisen tai harlemilaisen tulppaaniharrastajan perustaneen sinne kukkatarhansa. Se, että talot olivat aivan lähellä, teki joka ikkunaruudusta kehyksen, jossa haaveellinen keittäjä katseli ulos, tai nuori tyttö istui varjossa näkyvän noidannaamaisen akan kammattavana. Nämä hiljaiset kujat olivat niin äärimmäisen kapeita, että talopahaset kyyhöttivät aivan toisissaan kiinni, ja joka ikinen niistä oli kuin sadan rinnakkain ripustetun hollantilaistaulun näyttely. Nämä toisiaan vasten painautuneet kallet, jakoivat railoillaan osiin sen palan Venetsiaa, joka jäi laguunin ja erään kanavan väliin, aivan kuin tuo pala olisi kristallisoitunut muotoonsa näiden lukemattomien, hienon hienojen ja pikkutarkkojen kuvioiden mukaisesti. Yhtäkkiä yhden tämmöisen pikkukadun päässä tämä kristallisoitunut aine näyttää laajentuneen. Avara ja upea kampo. Jotain totisesti tässä pikkukatujen verkossa olisi osannut arvata näin mahtavaksi, en edes löytää sille tilaa, avautui edessäni ympärillään viehättävät palatsit. Yllään kuunvalon kalpeus. Se oli noita rakennustaiteellisia kokonaisuuksia, joiden suuntaan kadut missä tahansa muussa kaupungissa johdattavat, joihin ne näyttävät tien, joita kohti ne osoittavat. Täällä se näytti ehdoin tahdoin kätketyn kujien verkostoon kuin ne itämaisten satujen palatsit, joihin henkilö viedään yöllä ja joista hänet sitten ennen aamua tuodaan kotiinsa, niin ettei hän missään nimessä vain löytäisi uudelleen tuota lumottua asumusta, jossa lopulta luulee käyneensä vain unessa. Seuraavana aamuna lähdin etsimään kaunista yöllistä aukiotani, Seurasin katuja, jotka muistuttivat kaikki toisiaan ja kieltäytyivät antamasta pienintäkään vihjettä, paitsi eksyttääkseen minut paremmin. Jokin epämääräinen merkki, jonka luulin tunnistavani, sai minut välillä olettamaan, että näkisin kohta ilmestyvän tuon kauniin, maanpakoon ajetun aukion kaikessa yksinäisyydessään, sulkeutuneisuudessaan ja hiljaisuudessaan. Siinä samassa jokin häijyhenki, joka oli verhoutunut uuden kadun muotoon, sai minut kääntymään takaisin vasten tahtoani. Ja huomasin yhtäkkiäni olevani taas Canal Grandella. Ja koska unen jättämä muisto ei suuremmin eroa tosi jättämästä, ihmettelin lopulta, enkö sittenkin ollut nukkunut silloin, kun erääseen kristallisoituneen Venetsian yöntumaan osaan oli ilmestynyt tuollainen outo kangastus, joka tarjosi kuutamon mietteliäille katseille laajan romanttisten palatsien ympäröimän aukion. Mutta toiveeni, etten lopullisesti menettäisi tiettyjä naisia, oli vahvempi kuin toiveeni löytää uudestaan tietyt aukiot. Ja se ruokki minussa levottomuutta, joka kiihtyi kuumeiseksi sinä päivänä, kun meidän äitini päätöksen mukaan piti lähteä – Kun päivän päättyessä matkatavaroittemme jo lähdettyä gondolissa asemalle, luin hotelliin tulossa olevien ulkomaalaisten rekisteristä Paronitar Pytbys seurueineen. Siinä samassa ajatus kaikista lihan iloista, jotka lähtömme takia menettäisin, kohotti tämän kroonisen haluni tunteen tasolle ja hukutti sen epämääräiseen alakuloon. Pyysin äitiäni lykkäämään lähtöämme muutamalla päivällä, hänen ilmeensä, josta näki, ettei hän alkuunkaan ottanut lukuun pyyntöäni eikä edes suhtautunut siihen vakavasti, herätti Venetsian kevään heikentämissä hermoissani vanhan halun vastustaa vanhempiani, jotka mukaan olivat liittoutuneet minua vastaan ja kuvittelivat, että minun olisi kyllä pakko totella. Se herätti tuon taistelutahdon, joka aikoinaan oli yllyttänyt minua alistamaan väkisin tahtooni ne, joita eniten rakastin. Siitä huolimatta, että olin antanut periksi heti, kun olin saanut heidät taipumaan. Sanoin äidilleni, etten lähtisi, mutta hänestä oli parempi olla uskovinaan, etten sanonut sitä tosissani, eikä hän edes vastannut minulle. Jatkoin, että hän näkisi kyllä, olinko tosissani vai en. Portinvartija tuli tuomaan kolme kirjettä, äidille kaksi, minulle yhden, jonka pistin laukkuuni kaikkien muiden kirjeiden joukkoon luomatta silmäystäkään kuoreen. Ja kun aika tuli, kun äiti lähti asemalle mukanaan matkatavarani, minä tilasin juotavaa terassille kanavan ääreen ja istuin siihen katselemaan auringonlaskua, samalla kun veneessä hotellin edessä joku muusikko lauloi Osole Mioa. Aurinko painui yhä alemmas. Äitini ei enää voinut olla kovin kaukana asemalta. Kohta hän lähtisi. Minä jäisin yksin Venetsiaan, yksin ja suruissani, vailla hänen lohdullista läsnäoloaan, hyvin tietäen, että hän on minun takiani pahoillaan. Junan lähtöaika lähestyi. Peruuttamaton yksinäisyyteni oli niin lähellä, että tuntui kuin se olisi jo alkanut täydellisenä. Sillä tunsin olevani yksin. Ympäristö oli käynyt minulle vieraaksi, tyyneyteni oli mennyttä ja sydämeni tykytti niin, ettei tasapainoa tuntunut olevan missään. Kaupunki edessäni oli lakannut olemasta Venetsia. Sen persoonallisuus, sen nimi näyttivät valheellisilta kuvitelmilta, joita en enää tohtinut iskostaa sen kiviin. Palatsit näyttivät enää vain yksinkertaisilta marmorirakennelmilta. Ja vesi, vedyn ja hapen yhdistelmältä, ikuiselta, sokealta, venetsiaa vanhemmalta, ulkopuoliselta, Dodgeista ja turnerista täysin tietämättömältä. Ja sittenkin tämä vähäpätöinen paikka oli outo kuin seutu, jonne juuri on tullut. Ja joka ei tunne vierasta vielä, kuin seutu, jolta on lähtenyt pois ja joka on unohtanut vieraan jo. En voinut enää kertoa sille itsestäni mitään. Antaa osankaan itsestäni asettua siihen. Se kutisti minut itsekseni. Olin enää pelkkä sykkivä sydän ja havaintokyky, joka ahdistuneena seurasi osolemion etenemistä. Turhaa oli epätoivoisesti kiinnittää ajatukset rialton kauniiseen luonteenomaiseen kaareen. Se näyttäytyi minulle itsestäänselvän keskinkertaisena kuin silta, joka ei ainoastaan ollut siitä saamani käsityksen alapuolella vaan sille yhtä vieras kuin näyttelijä, josta tietää, ettei hän olemukseltaan ole Hamlet, huolimatta vaaleasta peruukistaan ja mustasta puvustaan.